0: A mikrofonnál Róna Egon.
1: Jó reggelt kívánok, Toró Nikolácz szerkesztő nevében, kellemes napot kívánok mindannyiuknak. Április 25-e van, 2 és 7 óra 6 perc a pontos idő, olyan 10-12 fok körül van a hőmérséklet, van, ahol zápor van, van, ahol már nincs, van, ahol még lesz, úgyhogy úgy készüljenek, hogy esernyő, meg esőkabát vagy hasonló, az nem árt, ha van önöknél. Már, hogyha gyalogolnak, ha meg autóznak, akkor hallották előbb, hogy egyelőre még kényelmesen lehet, különben meg napközben nyilván jönnek az esős időben szokott. Orlódások. Hogy milyen nálunk, azt is elmondom, kilencig tölthetjük együtt az időt. Az elejét sorolom, a végét úgy se jegyzi meg senki, hogy helyeztem most végig mondom. De az elején olyan érdekes témáink lesznek, mint hogy végül is kiderült, hogy a kínaiak hogy képzelik a Debreceni akkumulátorgyár munkaerő ellátását. Először kínaiakkal, aztán leginkább robotokkal. Beszélünk arról, hogy volt egy nagy tüntetés a státusz törvény ellen. Hangos volt, és a vége meglehetősen erőszakosra sikeredett fönt a karmelit los torna Nyilván ez már nem a pedagógusok szakszervezetének szervezésében zajlott, de hogy mire jutottak tegnap, és hogy mit terveznek a folytatásban, erről is beszélünk majd. Aztán persze a kordonbontásról is, ami a Karmelitánál történt, ott egy Momentumos országgyűlési képviselőt fogunk hívni. Beszélünk arról, hogy Novák Katalin visszaküldi az országgyűlésnek a magyar életmód védelméről szóló törvényt, jogást jogázt kérdezünk, és még az is belefér az első óránkba, hogy a MÁV pályaromlási grafikonja alapján elég komoly gondok vannak, főleg Kelet-Magyarországon a menetrend fenntartásával és a sebesség fenntartásával összeomolhat a teljes Kelet-Magyarországi menetrend, ezt vitézi Dávid mondja, de nem őt, hanem egy mobilitási szakértőt fogunk a témáról kérdezni. Ez lesz 8ig remélem együtt töltjük az időt, legyen így, én várom Önöket a folytatásban.
2: Spirit FM 92.9 A nagyváros
0: nagyváros hangja
3: a Debrecenben épülő akkumulátorgyárba az első időkben kínaiak is dolgoznának, de később magyarokkal szeretnék feltölteni a 9000 fős dolgozói létszámot, ahogy robotok is feladatot kapnának. Ez az üzemmenedzserének menedzserének minapi nyilatkozatából derült ki. Az LMP szerint az ország semmit nem nyer az akkumulátorgyárak ide A vonalban Csárdi Antal az LMP frakció vezetője.
1: Jó reggelt kívánok, képviselő úr! Üdvözlöm szeretettel, itt van, ugye? Itt vagyok, Jó, itt vagyok, vagyok haló. Abban végül is csak a, a világ menete és annak megakasztása lehetne a megoldás, hogy robotok ne dolgozzanak egy mai épülőgyárban. Hát efelé haladunk minden tekintetben, a régi gyárak tekintetében is ez nem kell újat építeni. Itt igazából az lehet a kérdés, hogy miért kínaiak, miért nem magyarok kezdik el a gyárban a munkát, igaz?
4: Hát ennél egy kicsit komplexebb a dolog. Gyakorlatilag ugye az történik, hogy... Van egy környezetterhelése, van egy vízfelhasználása ezeknek a gyáraknak, és igazándiból a kormány által sokat emlegetett lába ennek a stratégiának, hogy a foglalkoztatottság az további jelentős bővülés tud mutatni majd, és gyakorlatilag ez a lába esik ki ennek a nevezük stratégiának, Mert hogy gyakorlatilag ugye a CTL egyik vezetője elmondta, hogy hogy az általuk elképzelt módszer szerint gyakorlatilag külföldről hoznának be munkásokat ezer számra, majd őket nagy részben váltanák ki a robotok a robotizáció során, ami viszont azt jelenti, hogy egyébként a foglalkoztatottság növekedésének a mértéke, az elhanyagolható lesz. Miért is mondom ezt? Egyrészt ugye a robotizáció okán kiesnek ezek a dolgozók, tehát kevesebb, kisebb munkaerőre lesz szükség a cégnek. Másrészt viszont azt tapasztaljuk folyamatosan, hogy ezek a cégek gyakorlatilag egymástól próbálnak meg elszívkázni munkaerőt, tehát nem az történik, hogy ide jön egy olyan cég, amely magasan képzett, kvalifikált munkaerőt igényel, hanem gyakorlatilag, ugye, és ez egy debreceni közmeghallgatáson derült ki, gyakorlatilag ilyen betanított munkás sokat keresnek, és hogy nekik rendelkezésre álljon a szükséges dolgozói mennyiség, részben a külföldi munkaerővel, részben pedig a területen belül próbálnak Hát átsábítani dolgozókat. Gyakorlatilag... Hát ezzel a
1: dolgozók végül is jó járhatnak, hogyha ha átsábítják őket, mert ez magasabb fizetést vagy több juttatást jelent. Ez másképp nyilván nem fog menni. Hadd szólja a közben annyiból, hogy azt mondja Zsánga, aki ennek a gyárnak a képviselője ma Magyarországon, hogy a Debrecen gyár teljesen automatizált lesz. Eleve így tervezik, hogy a munkafolyamatok nagy részét robotok végzik, és csak azokat kell felügyelni ennek a jobbára ott lévő 9000 dolgozónak, akik közül nyilván lesz portástól kezdve minden, de, de a legtöbbjük a robotokat felügyeli. Tehát, hogy eleve így készül ez a gyár, és ebből jön ki a 9000-es létszám?
4: Nem, sajnos nem. Ö, gyakorlatilag a 9000-es Akkor hazudik létszám,
1: a kínai szakember?
4: Én azt gondolom, hogy csúsztat. Tehát, tehát a 9000-es létszám az arra a... Ö, időszakra vonatkozik, amíg a robotizáció nem történik meg. Mikor a robotizáció megtörténik, akkor ez a létszám, ez vissza fog esni. Valószínűleg egyébként még csak ez egy egy reális döntés a cég részéről, hiszen nem áll rendelkezésre ez a szabad munkavállalói tömeg. A probléma ott van, hogy, hogy... ez a nevezünk robot felügyeletnek, ez már nem betanított munka, és pontosan látjuk, hogy hát kérdéses az, hogy rendelkezésre az ilyen tudással rendelkező dolgozók összessége. Az igazi baj viszont ott van, hogyha figyeljük a híreket, akkor gyakorlatilag két-három hetente beleszaladhatunk egy hírbe, hogy hasonló, területen működő cégeknél valamilyen üzemi baleset történt. Gyakorlatilag ugye a múlt héten is volt egy halálos kimenetelű baleset egy ilyen cégnél, mert hogy azt kell észrevenni, hogy egy olyan munkáltatói kultúrát hoznak be ezek a cégek, amik, hát mondjuk úgy, hogy Hát kevésbé európaiak, hogy nagyon finoman fogalmaznak. De hát ez
1: rajtunk múlik, tehát nem gondolom azt, hogy Németországban megteheti egy kínai cég, hogy a Németországban szokásos és kötelező munkaügyi, munkáltatói szabályokat, törvényben beírt a munkavállalókra vonatkozó szabályzókat, ne tartsa be. Hogyha ezt megteheti, ez, ez, ez a mi ügyünk, tehát ezt nekünk itt Magyarországon kell kierőszakolnunk, hogy ne így legyen.
4: Én azt gondolom, hogy érdemes lenne mindenkinek beszélgetni ö, ö, olyan szakszervezeti tisztségviselőkkel, akik közvetlenül látnak rá ö, ezekre a munkafolyamatokra az ilyen típusú gyárakban folyó termelésre, és ők el tudnák mondani azt, hogy gyakorlatilag ö, az Európában megszokott és elvárthoz képest sokkal kisebb ö, a szakszervezetek szervezésének a lehetősége sokkal kisebb, annak a lehetősége, hogy a saját érdekeikért kiálljanak a dolgozók. Mondok konkrét példát, ma is működő, tehát ma már hazánkban működő akkumulátorgyárban olyan munkakörülmények vannak, hogy gyakorlatilag ki- és belépéskor, hát a motozásig, tehát a motozást már nem, de gyakorlatilag zsebek átvizsgálása, táskák átvizsgálása zajlik, ellenőrzik, hogy a telefonok kamerája le legyen ragasztva, és csak szeretném megemlíteni, hogy itt nem arról van szó, hogy egy technológiát próbál védeni így a cég, hiszen gyakorlatilag semmilyen kutatásfejlesztés nem működik ezekben a gyárakban. Egyszerűen azért, hogy az ott dolgozók, ne tudják kivinni a bent tapasztalható munkakörülményeket. Tehát ne lehessen dokumentálni azokat a munkakörülményeket, ahol, amiben nekik dolgozniuk kell. Én azt gondolom, hogy valóban vannak törvények, és pontosan tudjuk, hogy egy törvény annyit ér, amennyit be lehet ebből tartani, és erre jó példa egyébként a Suzuki esete, ahol gyakorlatilag sok-sok éve próbálja akadályozni az, hogy megalakuljon a, a helyi szakszervezet, és gyakorlatilag volt olyan munkatárs, aki azért vesztette el az állását, mert szakszervezet tehát próbált
1: szervezni a gyáron belül. Ez emlékezetes történet, igen, és ebben valóban igaza van, de akkor újra azt gondolom, hogy ezt nekünk, az itt élőknek, túl, szakszervezeti mozgalmastól, túl kell kierőszakolni, hogy a ebben... szabályokat, a törvényeket, hogyha valaki idejön Magyarországra tartsa be, tehát nem csak egy óriás plakátot kell kirakni az, a, az utcára, hogyha idejössz, be a törvényt. megnézni, hogy a magyar kormánynak a sok éves
4: gyakorlata hogy teljes mértékben a multinacionális cégek érdekei mögé át gyakorlatilag ellehetetlenítették az összes szakszervezeti vagy munkajogvédelmi eszköztárat, meggyengítették a sztrájkhoz jutásnak a lehetőségét, és ha már, akkor érdemes megnézni, és tudom, hogy még szerkesző fog beszélgetni a státusz törvényről a mai adásban, de érdemes megnézni a státusz törvényt, hiszen az is ebbe a sorozatba
1: illetkezik. meg is nézzük a következő vendég rögtön és amit most mond, az is azt bizonyítja hogy nekünk kell a talpunk ránunk Igen, és erőszakosabbnak lennünk abban, hogy a munkavállalói jogok jobban érvényesüljenek. Csárdi Antal, köszönöm szépen az frakció frakcióvezetői és... helyettesét hallották itt az adásban Viszont állásra.
2: Viszont ellátsuk! Spirit FM 92.9 A A
3: Nagyváros hangja Tegnap országszerte sztrájkoltak a közoktatásban és a szakképzésben dolgozó pedagógusok, délután pedig a státusz-törvény ellen tüntettek. Az Európai Parlament öt frakció vezetője a státusz és a panasztörvény miatt is támogatásokat tartana vissza Magyarországtól. A telefonnál Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke.
5: Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Igen. Milyen volt a
1: tegnapi nap? Hogy sikerült a sztrájk és hogy sikerült a tüntetés? Hogy foglalják össze önök a szakszervezetben? A
5: sztrájk az a várakozáson felül sikerült az elmúlt időszakhoz képest, mi számításaink szerint megduplázódott a sztrájkban részevők száma, bár ez még mindig alacsonyabb, mint amit uh, uh, tavaly januárban és márciusban uh, tudtunk produkálni de úgy gondoljuk, hogy a, a törvény egy újabb olaj volt a tűzre a, a kormány részéről, és ott, ahol hogy ott nagyon nagy létszámmal e, álltak bele, mert nagyon sok helyről azt kaptuk, hogy e, rendkívüli színetet rendeltek el a szrájt miatt az Oktatási Intézmények.
1: Arról van adatuk már, hogy a pedagógusok közül mennyien szrájkoltak?
5: Pontos adatunk nincsen a, a szrájban köről. Annyit tudunk, hogy... E, minden 8. oktatási intézménynek szakképzés számítva, ami információ van számunkra, ott érintettek voltak a, a szájban
1: az oktatási
5: intézmények.
1: Érdekes szám ez a minden 8. A valószínűleg az összes többi hétben mindent rendben lévőnek látnak a pedagógusok.
5: Nem teljesen így van. A vidéki kisiskolák azok teljesen kiszolgáltatottak ott. Röghöz is vannak kötve a kollégáink. Tehát ott nem ismernek belállni, és hát most, ahogy az országot volt, járjuk a törvények kapcsolatban, látjuk azt, hogy mekkora félelem uralkodik a vidéki kisiskolákban. Ezt jó lenne minden politikusnak látni, hogy mennyire sabbat tartják, és mennyire zsarolják az ott élő kollégáinkat.
1: Alelnök úr, milyen volt este a tüntetés? Azt várták sokan, hogy ez egy ilyen óriás tüntetés lesz, ehhez képes néhány csalódott hangot lehetett a tudósításokban hallani. Önök hogy értékelik?
5: Hát elsősorban az, hogy az eső elmusta az elejét, a felvezetést. A másik az, hogy hát a Fenti Karmelita kolostornál történtekről én. Úgy gondolom, hogy a, a mi szakszervezetünknek egy kicsit távolabbról kell ezt a folyamatot szemlélni. De a lenti eseményeknek az időjárás körülményéhez képest még elég
6: is lehetünk.
1: A fentiekről mindjárt beszélünk majd Lőcsei Lajosra a Momentumországgyűlési képviselőjével. A lentiekről ugye a fenti az a kordonbontás. A lenti a hivatalos része volt a tüntetésnek, ami a Karmelitánál zajlott, az már nem része önök, le is zárták ezt a tüntetést még jóval előtte. Az, ami lent zajlott, az, az úgy tűnt, mintha a diákok, a szülők és a pedagógusok egymásra találnának, de, de közben ön mondja épp az előző mondataiban, hogy ez is egy ilyen városi huncutságnak nevezhető dolog lesz a kormány részéről, mert hogy vidéken csend van.
5: Hát úgy van csend, hogy nagyon sok kollega letétbe fogja helyezni a felmondását, ha ez fog történni. Nagyon sokan, ugye az alhangáltal által indított akcióban, ahol a, 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 jelzik, hogy lemondanak, nem merték nyilvánosan vállalni, de azt mondták, hogy ebből ez így volt. És a legszomorúbb az, hogy az oktatásról lehetőleg távolabb fognak ezek a kollégák elmenni, és a fiatalok. Ez a legnagyobb gond, ugye. A kormány azt az ígéretet tette, hogy a fiatalok számát növelni fogja az oktatásba, vagy az EFO illetve hogy növelni fogja a pályán lévőknek a számát. Hát ezzel a státusztörvényen nem, hogy növelni fogja, hanem drasztikusan csökkenteni is fogja a kormány. A, a pályán pedagógusok. Orbán Viktor tanát. azt
1: mondta tenap a Szakma Sztár Fesztiválon, hogy különleges munka a pedagógusoké, és hát különleges képességeket és különleges személyiségeket kíván. Hol vannak ők? Vannak még? Vannak, de most már egyre
5: kevesebben. Legyünk őszinték, Tehát akiknek egy pici önérzete van, azok már itt hagyták a pályát, akik tudták. Különösen a főváros...
1: Hú, ez néz. súlyos mondat, amit most mondott. Tehát azok vannak a pályán, akik ebbe beszorultak? Olyan nincs, aki úgy döntött, hogy ő bármi áron?
5: Nagyon kevés, nagyon minimális, legyünk őszinték. Vannak beszorultak, vannak egy 15-20 százalék fanatikus, aki hátán fát lehet vágni. Ő akkor is itt fog maradni, és próbálja maximálisan a gyereket igényét, kiszolgálni, de az a nagy tömeg, amelyik uh, lelkesen és uh, a nem uh, szemléletével próbál tanítani az egyre kevesebb a pályán. Tehát 2010 óta uh, ezt a pályát teljesen beszorították. Ugye tudomásul vették a kollégáink uh, az, hogy egy jóval alacsonyabb fizetés van a, a, az oktatásban dolgozók részére, mint a versenysférában. Cserébe kapták azokat a munkaidőkedvezményeket, amivel vonzóvá tudták tenni a pályát, és most ezt a kormány fokozatosan faragta le, és ez a státusztörvénye pedig teljesen be is szorított ezeket a kollégáinkat. Lehetetlené fogják tenni a, a munkavégzésüket. Az, hogy 12 órát az oktatási intézménybe berendelhetők legyenek, vagy a kötetlen munkaidőbe is bentartózkodjanak, mikor nincs annyi asztal a tanáriban, hova le tudják ültetni a pedagógusokat, ezt nem is értjük hogy ez milyen szándékot vezet, vagy vezéli a kormány, vagy az, hogy ö, óraadó tanár is lehet osztályfőnök ö, a kormány felfogása szerint. Hát ö, mit fog az csinálni a, az a kollega, aki óraadóként van ott? Hát délután hogy lesz ott a rendezvény nekem? Mikor azokat ki se fizetik a az óradok tanárok részére. tehát ez, ez egy teljesen nonsensz állapot, olyan, mint olyan személyekkel íratták volna ezeket a státusztörvényt, akik az iskolába akkor voltak utoljára, amikor a nyolc általános végeztük meg a gimnálium.
1: Vagy csak le akarják cserélni a teljes pedagógus garnitúrát, hogy kire az egy másik kérdés, Én, ezt egyelőre nem kire? látjuk. A belüli hát, hát... tegnap azt mondta az önök sztrájkjára, hogy ezt a zenét a dollárbaloldal húzza a pedagógusoknak. Ezzel nyilván össze akarják mosni a le dollár ellenzékkel és az ellenzéki politikával a pedagógusok kiállását önmagukért. Hogy lehet ez ellen tiltakozni? Hogy lehet ezt eltolni maguktól?
5: Nem akarjuk eltolni. Szeretnénk, ha dolában oda küldene nekünk pénzt, hogy a szájkoló pedagógusoknak a kiesett bérét, akkor e, támogatásra tudjuk fordítani. De hát ez
1: a pénz nem jön. Tehát ez... E, e, Biztos elköltött. Ja, nem. <gül> Do, igen, jó, tehát Ért, nem. Jó. igen. Értjük-e azt e a tírát?
5: Nem. Ez e, egyszerűen a kormánynak egy e, e, mellébeszélése, mert jó lenne, a kormány most már azzal foglalkozna, hogy a költségvetési törvénybe az Európai Bizottság által meghatározottak szerint beemelje a pedagógusok béremelését, eleget tegyen annak az ígéretének, amit az EFO plusz programba tett, hogy hátrányos megtelő, hogy szerzett jogokat nem fog elvenni a pedagógusoktól, a fiatalok számára pedig vonzóval teszi a pályát. Ennek a a halvány árnyékát sem látjuk, hát pontosan az öt európai, vagy európai parlamenti frakciócsoport is ezért írt ezt a levelet, és idáig az oktatást érintő források nem voltak befagyasztva, nem voltak csökkentve sem, a kormánynak csak a jogszabályokat kellett volna meghozni ehhez, hogy hozzáférhessen, és még ezt sem tette meg. Nem tudom, hogy akkor mire vár, és miért a dollár baloldalra mutogat, mert a törvényhozásban a kormánynak van többsége és a kormánynak kellene ezeket a jogszabályokat meghozni. Vágnánk már ezeket a törvényeket, és nem össze-vissza mutogatni, hanem a saját felelősségüket elővenni a kialakult helyzetért.
1: Az önöknek segít, vagy inkább árt az ügynek, hogy az Európai Parlament is beállt a státuszkörvényel szemben magukat megfogalmazók közé? Tehát például önök mellé.
5: E- Biztos, hogy segít, mert a kormánynak csak szüksége van ezekre az Európai Uniós forrásokra, és ha a kormány vállalta ezeket a feltételeket, mert ezeket a kormány nyújtotta ezeket a feltételeket az Európai Bizottságnak, akkor jó lenne a szavát tartaná, és nem össze-vissza beszélne bizonyos kérdéseket, hanem a saját adott szavát tartaná be. És ezt várnánk a kormánytól, hogy nekünk segíte, nekünk mindenki segít, aki a munkavállalók helyzetét jobbá szeretnék tenni, és az európai normák szerinti feltételeket akarnak az oktatásban megteremteni. És amit Csádi képviselő is úr is megfogalmazott előbb, számunkra az Európai Uniós normák szerinti szakszervezeti működés az lenne egy rendkívül fontos, hogy ennek a feltételét és a játékszabályt a kormány lefektesse. De látszik az, hogy a kormány egy ázsiai típusú, teljesen kiszolgáltatott szakszervezeti rendszert akar képíteni, és itt le, teljesen le akarja építeni a szakszervezeteket. És mindent elkövetnek a végrehajtói hatalmon keresztül, hogy ez megtörténjen.
1: A pedagógusok szakszervezetének alelnökét hallották, Tóthi Tamást. Köszönöm szépen! Én köszönöm szépen! Itt van a vonalban a Momentum országgyűlési képviselője, aki tegnap részt vett a kordonbontáson. Őcsei Lajos, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggel, kívánok, üdvözlöm a kezdes hallgatók! Mi
1: a legerősebb emléke a tegnap estéről?
6: Nagyon sok emlékem van a tegnap estéről, hiszen részesen valózat meg az elejétől a végéig, és talán az a rádöbben is, hogy, hogy egy új szintet lépett a rendőrállom. Ugyanis negyedgyére is megpróbáltuk lebontani a karmelit előtt lévő kordont, hatalom kordonát, és most úgy éreztem, hogy egy új szintet lépett akár a velünk szemmel álló rendőrség is, ugyanis Dömötőr Csaba az utolsó kordonbontásunkkor még ő hangoztatta azt, hogy azért lehet ezt a kordont lebontani, mert hogy Magyarországon demokrácia van, hát ahhoz képest gyorsan megváltozott körülöttünk a helyzet, Ugyanis, ugyanis a rendőrök már nem engedték tegnap lebontani a kordont, és mindent megtettek annak érdekében, hogy minket eltávolítsanak. A karméta, e, körül- képviselő, nem az volt a különbség
1: a múlthoz és a tegnapi naphoz képest, hogy korábban három-négy országgyűlési képviselő volt jelen, most pedig egy ezres tömeg?
6: Nem, nem. Minden alkalomkor kb. 10-12 országgyűlési képviselő vett részt a kordonbontásában, és tehát tegnapi nap folyamán is körülbelül 10-12-en indultunk a kordonbontásnak, a momentum mozolom teljes frakciója, és Berki Sándor országgyűlési képviselő barátommal indultunk, és Atház képviselő úra indultunk a itt a kordonbontására. De hát ez mégiscsak más, mint néhány országgyűlési
1: képviselő, vagy a tüntetésről érkező tömeg a hátuk mögött.
6: Azt látni kell, hogy amikor elkezdtük lebontani a kordonokat, már akkor egy hatalmas ellenállásba ütköztünk, és ez egyik kaput sikerült kibontanunk, és ezt megpróbáltuk tartani a felérkező tömeg előtt, és ez is nagyon nagy árak árán e, tudtuk ezt meglépni. Többünket e, a rendőrök kivettek a képviselő csoport társaink közül, és e, megpróbáltak e, elválasztani a képviselő társainktól. Akár engem is, hatháziákos képviselőt is hátravitték. Szóval most én úgy érzem, hogy sokkal erőteljesebben próbáltak e, velünk szemben fellépni. Vágyan ott mi történt, amikor történt,
1: hogy... önöket hátravitték? E, ott önökkel mi történt?
6: Én úgy érzem, én, ahogyan én éltem meg ott, azért egy kicsit erőteljesebben bántak velünk. Elvittek bennünket a kamera reflektorok elől, és egyértelmű, hogy megpróbálták bennünket leválasztani a képviselőtől, megpróbálták azt a 10-12 ember ketté választani. Hát a képviselő társamat az elég szépen megrángadták még hátul, az én kezemet is elég szépen kicsavarták, szóval ott, ott már nem éreztem azt, hogy akár is vagyok, ott egy hétköznapi ember voltam, akivel azt, azt csinálhatnak, amit akarnak.
1: Aztán önök visszamentek és bejelentette a hadháziákos azt is, hogy a jövő héten, meg Pankotai Lili, a diákok nevében jövő héten újabb tüntetés lesz.
6: Igen, igen, újabb tüntetés lesz. Én úgy gondolom, hogy nem szabad megállnunk, és ez a kordonbontás is, én úgy gondolom, hogy ez egy jelkép, hiszen az első kordonbontáson mi megfogalmaztunk egy hét pontból álló követelés, és úgy gondolom, hogy, hogy azoknak a követeléseknek kellene, hogy teljesülnek és addig, amíg nem teljesülnek az, az általunk megfogalmazott követelés, alig úgy érzem, hogy nem lesz a áltozás, hiszen ez befolyásolja a tanárokat, diákokat és a magyar családokat egyaránt, hogy ezek a követelések teljesüljenek.
1: Kordonbontás is lesz?
6: Én úgy gondolom, hogy ezt a hatalomkoordinát le kell bontjuk újra és újra. Nem állhatunk meg, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy végre megmutassuk azt, hogy ezzel a kordonbontással mi majd egy új demokráciát fogunk építeni. Szóval én úgy gondolom, ha nem, nem is évő héten, de valamikor vissza fogunk térni, és le fogjuk bontani újra és újra hatalomkoordinát.
1: Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rát. Lőcsei Lajost, a Momentum országgyűlési képviselőjét hallották az imént Egy perc el múlt fél nyolc jönnek a friss hírek. Friss hírek, információk, beszélgetések.
0: A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
3: Novák Katalin visszaküldte az országgyűlésnek a magyar Életmód védelméről szóló törvényt. Az államfő szerint a törvény nem erősíti, hanem inkább gyengíti az alaptörvényi értékek védelmét. Vendégünk Lázár Domokos, az Ötfös Károly Intézet jogásza.
1: Ugyanakkor ez egy érdekes helyzet, vagyunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mert ugye a kormány folyamatosan ebben az esetben is, amikor van valami kis a dologban, akkor arra hivatkozik, hogy az Európai Unió. Ugye az Európai Bizottság kötelezte a magyar kormányt arra, hogy a jogrendjébe a bejelentő védelemre vonatkozó uniós irányelvet építse be. Hát ebből a magyar életmód megvédése érdekében fellépő bejelentők védelme
7: lett. Egészen fura ha. helyzet. De valóban, ugye de láttunk már ilyet, amikor uh, különböző dolgokat most össze a kormány, itt most éppen egy ilyen jogharmonizációs kötelezettség teljesítésbe csomagol egy, hát egy egészen elképesztő uh, passzust, uh, ami uh, hát még Novák Katalin Ingel küszöbét is áttörte, el, ami azért uh, elég nagy szó, ha az elmúlt éveket tekintjük. Uh, Belementünk részletesebben a, a. Nagyon mélyen,
1: de a felszínt azért kapirgáljuk meg. Tehát igazából miről szól, vagy szólna ez a törvény, mi lett belőle, és miért küldte vissza Novák Katalin ezt a három dolgot azért valahogy emeljük ki?
7: Igen, hát ugye alapvetően, hogy az Európai Bizottság a bejelentővédelmi intézkedések fejlesztését, vagy az eu irányelveknek megfelelő átültetését kívánta, ez egyébként egy technikai jellegű, jogszabály, amelybe teljesen ilyen testidegen elemként bekerült ugye a, az a passzus, amelyet mindenki csak fejbe kargatva próbál megfejteni, hogy itt mégis mire gondolt a költő. Egyrészt a magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdek, talán, talán ezt egy kicsit érdemes megpróbálni értelmezni. Tehát, a magyar életmód megvédésehez fűződő közérdekhez a magyar életmód fogalmát, mint olyat tudnunk kéne, tehát nekünk, a, a, akiknek, ugye, akik ugye a jogszabálynak a címzetjei, ne kéne fejtenünk, hogy mi is ez a magyar élet. Hát nem Egy tudom, életmód. az
1: a kérdés, hogy melyik korra gondolunk, nyilván nem a hátrafelé íjazásra gondolt a szerző, vagy éppen a nyereg alatt pujított húsra, nem az első éjszaka jogára, mi a magyar életmód jelenleg?
7: Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, is, az, hogy ugye, se ön, se én, nem tudunk erre fontos választ adni, az azt mutatja, hogy, hogy ez a jogszabály, ez a normavilágosság követelményük nem teljesíti, mert egy uh, alapvetően a jogszabály címzetjei nem tudják, hogy milyen magatartás, tanúsításra esetén éreti őket a retorzió, és ugye azt se tudjuk, hogy milyen következményekkel jár mindez, hiszen erről uh, a törvény is hallgat, erről a Gulyás Gérgely sem tudott érdemi információval szolgálni a kormányinfon, tehát azt láthatjuk, hogy leginkább itt egy olyan jellegű jogszabályról lehet szó, ami inkább egy ilyen kultúrharcos vonalat próbál erősíteni, nincsen sem valódi magatartásukat szabályozni, nekem ez a Publicisták próbálták
1: értelmezni, és ők a gyermekvédelmi törvény homofóbnak nevezett passzusaival találták összecsengőnek ezt a megjegyzést a törvény szövegében. De hát erre sincs utalás, tehát ezek is következtetések.
7: Abszolút, és azt hiszem, hogy azt látnia kell mindenkinek, hogy az ilyen típusú rendszerekben, nevezzük autokráciáknak, ezek a jellegű ilyen nyúlós, rugalmas a, a címzetnek az értelmezésére bízott jogszabályok, ezek, a, ezek nagy tömegével vannak jelen, tehát a magyar jogrendszer nagyon sok ilyen szabálytartalmaz, ahol a jogalkotó rábízza tulajdonképpen a, a jogszabály címzetjeire, hogy miként is értelmezik a jogszabályt, igen, ám ugye ezt egy jogállamban a, mint az előbb említettem, hogy a jogbiztonság, normazilágosság követelményét ez ugye nem teljesíti. És hogyha belegondolunk, akkor tulajdonképpen az államfői érvelésnek is ugyanez az alapja, hogy ez egy olyan közbizalmat csorbító hatással rendelkező jogszabály, amely hát, ha a magyar életmódot mondjuk a, a, a magyar emberek közösségének a jólétje szempontjából vizsgáljuk, akkor, akkor egészen biztosan negatív hatású, tehát, hogyha ha létezik is ilyen közérdek, szerintem nem létezik, hanem ez abszolút egy, egy hülyeség, nem mert azt másképpen megfogalmazni, akkor ez biztos, hogy nem erősíti, hanem, uh, hanem gyengíti. Azt persze egy jó kérdés, hogy az államfő, uh, uh, hát uh, miért dobta vissza? <coughs> Most pont, pont ezt a jogszabályt, és még a gyerekvédelmi törvény miért jött alá. Ezek szintén olyan kérdések, amelyekre valószínűleg nagyon... Nagyon nálam sokkal okosabb emberek, és valószínűleg pszichológusoknak kellene választani. Ehhez is, van, ehhez, ehhez is van
1: már kommentár, nem tudom erről mit gondol, hogy érzi a kormányzat, hogy az unióban a bizottság ezt a törvényt ebben a formában nem fogja szívelni, és ilyen módon egy módosításra ad lehetőséget önmagának és a parlamentnek. Ugye Novák Katalin visszaküldte, a parlament megteheti, hogy a változatlan formában újra elfogadja, vagy megteheti azt, hogy újra tárgyalja egy új szöveg alapján az egészet.
7: Akkor viszont tényleg azt, azt kell, hogy gondolja az ember, hogy ez valami fajta hát figyelemelterelés is egyben, amellett egy nagyon embertelen az, az egész ö, jogszabály, vagy legalábbis a jogszabálynak ö, ugye ez a vitatott része. Ö, nyilván ilyenkor a politológusok, politika elemzők fölteszik azt a kérdést, hogy miről próbálják elterelni a figyelmet. Ugye ez a szó, amit én annyira nem szeretek, mert pont az ilyen törvényeknek egyébként a, a barbárságát, vagy a hogy az európai eszékektől nagyon távol levését kicsit elmossa vagy elkeni, de mégis akkor valószínűleg egyéb korábbi ilyen esetekhez hasonlóan is valami fajta figyelemáltalás is lehet a cél.
1: Hát két dolgot azért a pozitív oldalra is tegyünk. Az egyik az az, hogy lehetőséget kíván adni a jogszabály, egész pontosan a törvény szövege, Arra, hogyha egy ember 50 főnél nagyobb cégnél dolgozik, akkor legyen egy olyan vonal, ahol bejelentést tehet, hogyha úgy érzi, hogy közérdeket sértő cselekmények zajlanak annál a cégnél, és ugyanezzel függ össze a másik, hogy a névtelen közérdekű bejelentéseket, hogyha közérdeket célzó a tartalma, akkor kötelező lesz kivizsgálni. Ugye ez függ össze az Európai Uniós elvárásokkal.
7: Így van, hát ezzel semmi probléma nincs is. Egyébként, a, a, egyébként ugye ez egy nagyon hosszú, több mint 60-os törvény. Itt, itt az a probléma, hogy megint egy hatalmas nagy, ö, törvényszöveg törvényszövegbe becsomagolnak egy-egy olyan részt, amely, amely teljeséggel értelmezhetetlen a, a modern jogállamiság keretei között.
1: Hát meglátjuk ez akkor most hogyan folytatódik a parlamentnek lehetősége van újra tárgyalni, ilyen módon, hogy Novák Katalin visszaküldte a Magyar Életmód Védelméről szóló törvényt, és hogyha újra tárgyalják, akkor kíváncsian várhatjuk, hogy mik lesznek a változások. Lázár Domonkos, az Ötves Kára Intézet kutatója, jogász volt itt velünk a vonalban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
2: Spirit FM 92.9
0: A nagyváros hangja hangja
3: a MÁV grafikája szerint a romboló pálya állapotok miatt több vonalon hosszabb lehet a menetidő. A legnagyobb menetidő növekedéssel a Budapest-Szeged vonalon számolnak. Itt 13 perccel nőhet az utazás időtartama.
1: Micsoda elcsendesedés lett itt ebből. Na jó, 348-kor kérdezem, hogy itt van-e velünk Eki és András mobilitási szakértő, a Mobilissimus ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, itt vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókon.
1: Azon gondolkozom, hogyha arról beszélünk, hogy a Budapest-Szeged vasútvonal milyen rossz állapotban van, nem indokolja ez a Belgrád-Budapest vasútvonal megépítését?
8: Én azt gondolom, hogy két teljesen külön dimenzióról beszélünk. Az egyik az egy teljes átépítés, aminek ismerjük a, a hátterét és a, az indítatását, miközben nagyon sok olyan vasútvonal.
1: Bocsánat, csak közben szóltam, hogy bár ismernénk a hátterét és az indítatását, de igazából sem az, sem a szerződés részleteit nem ismerjük.
8: A szerződés részleteit nyilván nem ismerjük, én most azt az elvicélt mondtam, hogy legyen egy jobb vasúti összeköttet, és nyilván nem gondoltam ezt most tovább, viszont a többi meglévő vasútvonalon tényleg rendkívül komoly menetidő növekedések várhatóak, amennyiben ez a segélykiáltás, amit a MÁV megfogalmazott, Ez nem talál meghallgatásra.
1: Az, hogy MÁV-start panaszkodik a vasúti pályák állapotára, ez nem egy kicsikét olyan helyzet, mint amikor valaki arra panaszkodik, hogy ő maga mit rontott el? Tehát mennyire van ebben benne a MÁV, hogy ilyen állapotban vannak a pályák, vagy mennyire van abban benne, és nem akarok bűnbakot kiáltani valakiből, hogy hogy most szól, amikor már úgy látszik, hogy baj van?
8: A MÁV-start, illetve a pályavasutat, üzemeltető MÁV, két külön cég, nyilván egy cégcsoporton belül. A MÁV Start üzemelteti a vonatokat, és megfogalmazta azt a segélykiáltást, hogyha valóban ezek a nagyon komoly menetidő növekedések megvalósulnak, ennek rendkívül kedvezőtlen hatásai lehetnek. Egyébként már vannak is, és ez nem az első olyan eset, amikor elkezdtek nőni a menetidők. Én szerintem ez, ez egy utolsó pillanatos vészjelzés a, 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 pálya, a pályavasút felé a más tart részéről. Öm. Sok évtizedes, nagyon sok évtizedes elmaradások vannak a mögött, hogy ez most így a felszínre bukott.
1: Az, hogy pálya romlással számol a Start, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy már most olyan állapotban vannak ezek a pályák, amik ilyen menetidő növekedést prognosztizálnak. Ugye itt Miskolc 7 perc, Szeged 13 perc, ilyen adatokat látunk. Vagy pedig valóban arról szól, mint ahogy a kommuniké maga, hogy mi várható
8: részben már most is uh, rossz állapotban vannak, tehát most, most is nagyon sok sebességkorlátozás van, Úgyhogy minél több van, annál kevésbé tartató a menetrend. És egyrészt azt látom, hogy ha ezek a menetidő növekedések uh, tényleg reálisak, és mondjuk decembertől bevezetik, akkor egész Kelet-Magyarországon az úgynevezett ütemes menetrend, ami most már uh, talán 15 éve, működik és egy nagyon stabil alapot ad az ország közlekedésében. Ez teljesen szét fog esni, és olyan csatlakozások, amelyek mondjuk Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán megvalósulnak, ezeket teljesen át kell alakítani ahhoz, hogy a megnövekedő menetidőkhöz csatlakozzanak mondjuk a mellékvonalakon is a szerelvények. De önmagában az, hogy olyan útirányokon, ahol nagyon erős autópályák vannak, nagyon vonzó az, hogy valaki mondjuk ne vonattal, hanem autóval akarjon elindulni. És ehhez képest mondjuk plusz 5-7-13 perces menetidővel találkozik az amúgy is lassabb vasúti közlekedéshez ö, esetén, ez, ö, ez nem egy jó ívó szó, hogy miért választa a közösségi közlekedést. És amire utaltam az előbb, hogy itt tényleg évtizedes problémák vannak. Ez azért nagyon látszik, tehát mondjuk a, a Miskolci fővonalon 60-ig, Budapest és 60 között néhány évvel ezelőtt átépült a pálya. Gyakorlatilag egy teljesen új vasúti pálya van. Én azt sajnálom, hogy nincs ebben annyi tartalék, hogy mondjuk azt a menetidőnövekedést, amit utána Miskolc közelében ö, kapnának a vonatok, ezt kompenzálni lehessen. Ugyanez igaz a, ö, a
1: de bocsánat, hogy közben miért Igen? nincs ebben annyi tartalék, ha ez egy új vasúti pálya, akkor azt, amit a már évek óta ígér, ugye ez a 160 kilométeres közlekedés és sebesség, azt ott simán el lehetne érni, nem?
8: Hát az, egyrészt a, a, az a nyomvonalvezetés, ami azért Gödöllő környékén ö, ö, nem teszi lehetővé a 160 km órás közlekedés, ez egy korlát, de a 120 azt minden további nélkül számos helyen lehetővé tenni. Mégis most vanában azt tapasztalom, hogy 80-90 vagy maximum 100 km per órás sebességgel közlekednek a vonatok. Ennek mi az? Nagyon sok helyen ez adottság, tehát a domborzat, az ívek ennél magasabb sebességet nem tesznek lehetővé. Ezen kívül én sem értem, hogy miért van ott is egyre több sebességkorlátozás. Ugyanez igaz nagyjából a Szolnok és Debrecen között, Ö, több száz milliárd forintér átépített ö, pályaszakat kapcsán, hogy ö, hiába lehetne onnan mondjuk pár percet kinyerni, utána nyiregyházáig meg fog jelenni a nagyon gyenge, rossz állapotok miatt ez a többlet menetidő. Én azt gondolom, hogy ez nem vállalható, és nem beszéltünk a mellékvonalakról, amelyek szintén be vannak ezen a térképen rajzolva, mert a sok esetben arról beszélünk, hogy egy 40 km per órás közlekedés, vagy sebesség, ami ma érvényes az adott vonalon, az leesik 30-ra, vagy 20-ra, vagy szakaszosan akár 10 km per órára. Ezek menetidőben, szolgáltatásban abszolút nem versenyképesek sem az autóbuszhoz képest, az autós közlekedéshez képes meg, pláne nem. Ebben ebben tényleg azt mondom, hogy 30-40-50 éves Fejlesztési, karbantartási, üzemeltetési hiányosságok vannak, úgyhogy ö, nem, nem látom azt, hogy, hogy lehet ebből olyan megoldást találni, amit menetrendváltásig ö, meg lehet valósítani. Két
1: kérdésem van ezekkel kapcsolatban, az egyik egy viszonylag egyszerűen kipipálható, gondolom hogy gyorsan fog tudni erre válaszolni. Ugye amikor ezekről a menetrendekről beszélünk, akkor arról is beszélünk, Az összes csatlakozás a mellékvonalaké, a volán buszoké mindegyik összeomlik egy-egy ilyen súlyos késésnél, és egymásra rakódik, tehát lényegét tekintve kezelhetetlen lesz a menetrend.
8: Igen, ennek mondjuk valószínűleg az a trükkje, hogy akkor például Miskolc felé Budapestről kell akár 5-10 perccel korábban elindítani az Intercity vonatokat. Ez azt jelenti, hogy már lassan 20 perccel lesz hosszabb Budapestről Miskolcra vonatozni, mint amikor az Intercity közlekedés elindult talán 1990 környékén.
1: A másik kérdésem, hogy miért Kelet-Magyarország? Nyugat-Magyarországon a térkép szinte üres, Kelet-Magyarország meg nagyon van rajzolva, narancsárga meg piros vonalak, a narancsárga, ahol baj van a mellékvonalakon, a pirosa, ahol még pedig égető és súlyos probléma. Szóval, hogy miért Kelet-Magyarország?
8: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy van néhány jobb állapotú, közelmúltban felújított vasútvonal, mint mondjuk a Dél-Balatoni, vagy akár a Hegyes-Halmi, azért nagyjából rendben van. De sok esetben pont nyugat- és délnyugat-magyarországon, főleg a mellékvonalakon, ezek a nagyon gyenge ö, eljutási, ö, vagy nagyon gyenge ö, eljutási idők, ezek már évek óta jelen vannak. Tehát, ö, ez, ez, tehát nagyjából mondjuk évekkel ezelőtt már sok helyen be lehetett volna rajzolni ugyanígy pirossal néhány nyugat-magyarországi vasútvonalat. De ö, az is igaz, hogy ott vannak nem régiben felújított, meg jobban karbantartott vonalak.
1: Mennyi pénzről beszélünk, hogyha arról beszélünk, hogy legyen egy korszerű vasútvonal hálózat Magyarországon?
8: Sok ezer milliárdos nagyságrendről, de én inkább úgy fognám meg, hogyha elkezd egy vasútvonal pályaállapotan romlani, és úgynevezett lassú jeleket kell kitűzni, akkor a legfontosabb az lenne, hogy ezeket néhány héten belül, de lehetőleg, még azonnal felszámolják, hiszen mind a tehervonatoknak, mind a személyvonatoknak ez többletmenetidőt jelent, a fékezés-gyorsítás töbletenergia energiafelvételt jelent, illetve egész egyszerűen, ha mondjuk a időt nézzük, hogy hány ezer, hány tízezer embernek az eljuttatása lesz mondjuk 5-10-20 perccel lassabb, akkor ezt mondjuk egy közlekedési projektekben nagyon ismert, úgynevezett költség-haszon elemzés esetén ezt mind számszerűsíteni kell. És hogyha ezeket a, ezeket a többlet társadalmi költségeket szembeállítjuk azzal, hogy egyébként mennyibe kerülne ezeket a lassú jeleket megszüntetni, akkor kiderülne az, hogy abszolút nem cél ezeket, ezeket a lassú jeleket. Nem felszámolni, sőt egyre többet hagyni Hát igen, csak ahhoz
1: pénzt kellene. És a lassú jeleket kirakni, az egy viszonylag olcsó dolog, hogy egy ember kirak egy táblát, meg aztán még egyet, persze most mindegy. A felszámolása ennek minden egyes esetben súlyos milliók, hanem százmilliók.
8: És nagyon sok esetben ezek társadalmi költségek, amelyek nem kifejezhetőek pénzben, hanem szépen mindenki 5-10 meg 20 perccel lassabban ér az úti céljához, és ez az egyének között szóródik szét, míg valóban a lassú jelek felszámolása egy sokkal nagyobb ívú pályakarban és fejlesztés, az pedig... szemmel látható sok százmilliárdokat. Ideig azt hallgattuk, hogy korszerű
1: 21. századi vasúti közlekedés kell Magyarországnak. Lázár János beszélt is arról, hogy ezt fejleszteni kell, ugye ez az, amit nem akar lehúzni a rengeteg fejlesztés listájáról, de ezek szerint ezek szövegek csak, is a valóság az nem ez.
8: Én azt remélem, hogy azért nagyon intőjel ez a megjelent térkép, és senkinek nem célja az, hogy a kelet-magyarországi ütemes menetrendet szét kelljen verni a romló állapotok miatt. De bízom benne, hogy a menetrendváltásig még van közel, sőt több mint fél év. Úgyhogy én azt remélem, hogy, hogy sikerül azért ezeket részben akár ennek a segélykiáltásnak köszönhetően az utolsó pillanatban elhárítani, de még akkor is ez egy eseti pillanatnyi megoldás lesz, és nem rendszer szintű, ebben teljesen igaza van.
1: Az, hogy épül a Budapest-Belgárd vasútvonal, az a gyakorlatban, mert mondta, hogy ez egy hosszú távú beruházás, az gyakorlatban majd mit jelent? Tehát egy olyan rendszerbe fog betagozódni, ami olyan, mint ami ennek most látjuk, tehát egy ilyen döcögős, miközben azt meg egy nagyon korszerűnek nevezzük, vagy olyan lesz, mint a kutya vacsorája. Én
8: azt gondolom, hogy a Budapest-Belgrád az alapvetően a teherforgalom számára épül, hiszen ha megnézzük, akkor ez az úgynevezett 150-es vasútvonal, ez nagy komoly településeket egyáltalán nem érintett. Nem véletlenül volt az az alternatív annak idején, hogy a Budapest-Szeged vasútvonalat lenne érdemes teljesen átépíteni, és annak a déli szakaszán az amúgy is meglévő a Kiskunhalas vasútvonalon át elérni kelebbiát. A választás mégis, nem tudom milyen okok miatt, de a közvetlen Budapest kelebi a vasútvonalra esett. Így viszont az hiába újul meg, és nyilván nagyobb sebességgel lehet majd haladni meg a tehervonatok, és gyorsabban haladnak, de semmit nem fog érdemben jelenteni, mondjuk Kecskemét, Kispunkfélegyháza vagy Szeged számára.
1: Annyit sem, hogy azokról a vonalakról lekerül a teherszállítás?
8: A Budapest-Belgrád teherforgalom eddig sem ott zajlott.
1: Ezek szerint nem nagy és lelkes hívelnek a beruházásnak, ha jól értem a szabát. árérték arányban nézzük, akkor nem, hiszen nagyon
8: sok más helyen lehetett volna olyan vasútfejlesztéseket ilyen forrásokból megvalósítani, amelyek, hogyha megtörténnek, akkor most például nem beszélünk itt a növekedésről. Ilyen összefüggésben azt gondolom, hogy... hogy ö, ö, nagyon sok helyre el lehetett volna ezeket a forrásokat költeni, ettől még valóban a Budapest-Kelebbi vasútvonal vállalhatatlanul rossz állapotban volt, és az a teherforgalmi tengely, ami azért dél felé, Szerbia felé, abszolút egy, egy fontos tranzitirány, azt rendbe kell rakni.
1: Az, hogy épülne vagy nem épül a körvasút, sor kapcsán egy komoly beruházással Budapesten belül is egy vasúti pálya, az mennyit tud javítani azon a közlekedési helyzeten, amit mondjuk az agglomeráció, vagy éppen a budapesti vasúti forgalom elszenved naponta?
8: A Budapesten belüli vasúti állapotok az országban az egyik leginkább katasztrofálisak. Ezek maradtak ki gyakorlatilag minden projektből az elmúlt, azt mondom, hogy akár 50-60 évben. Az, hogy a körvasúton keresztül rendszeres személyforgalommal, sűrű megálló kiosztás mellett lehessen közlekedni, akár Budapesten belül, akár agglomerációból, agglomerációból, vagy agglomerációból Budapestre, ez, ez rendkívül fontos lenne. Nagyon sok európai városban vannak ilyen, fejpályaudvarokat, vagy belváros nem érintő vonalak, amelyek nagyon-nagyon népszerűek. Ez rendkívüli módon hiányzik a, a vasúti közlekedés palettájáról, és nagyon bízom benne, hogy ezeket akár leállított projekteket fel lehet éleszteni, illetve megvalósítani, látványosan növelni a a vasúti közlekedés hatékonyságát, és egyáltalán a budapesti agglomerációban a közösségi közlekedésnek a vonzerejét.
1: Ekés András, köszönöm szépen. Mobilitási szakértőt, a Mobilissimus ügyvezetőjét hallották az imént. Viszonthallásra? Viszonthallásra. Önöktől viszont nem búcsúzom, mert a következő órában is itt leszek, itt leszünk, és remélem, hogy itt tesznek. Önök is 8 óra lesz mindjárt. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit
0: FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A
1: mikrofonnál Rónai Egon. Ez a Márkok névnapja, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm őket. 8 óra 7 perc a pontos idő. A ma reggeli műsorban a szerkesztő Toró Nikolett, és hogy mit rakott össze a következő órára, azt is mondom rögtön. Beszélünk arról a feltételes megállapodásról, amit büszkén jelentett be a kormány nevében Varga Judit igazságügyminiszter tegnap. A kormány és Brüsszel között a kohéziós pénzekről született egyfajta megállapodás, feltételes, hogy ez mit jelent, ennek járunk utána. Aztán annak a hírnek is, hogy gyors talpalunk képez diplomatákat a kormány, legalábbis úgy tűnik, mintha ez történne, ez egy diplomata garnitúra cserét jelez egyfelől, másrészt pedig az, hogy kevés az utánpótlás. Balás Péter korábbi külügyminisztert foggatom majd erről. Baloldalinak mondott portálokat, ellenzékhez sorolt hírportálokat ért terheléses támadás az elmúlt héten. Sorozatosan és nagyon sokat. Erről pedig Szalai Dániel, ami egy főszerkesztője fog nekünk beszámolni. A végére pedig Rutka Jánost, a korábbi válogatott labdarúgót, a Ferencváros kitűnőségét, egykori kitűnőségét fogom faggatni. Arról a mondatról, amit Csányi Sándortól, az MLSZ elnökétől hallottunk, az utánpótlásba áramló pénz nem hasznosul megfelelően mondta a bankvezér MLSZ elnök, aki pedig néz magyar labdarúgó mérkőzéseket, azt tanúsíthatja, hogy ebben a mondatában igaza van, de vajon miért? Ennek fogunk a végére jutni, járni, hogyha erre lesz elegendő időnk, remélem lesz, és remélem, hogy önök pedig velünk tartanak. Spirit
0: mind, Ahol mindenki szóhoz jut.
3: Feltételes megállapodás született a kormány és Brüsszel között a kohéziós pénzekről. A népszaba értesülései szerint még politikai jóváhagyás szükséges Brüsszeltől, ahol még lehetnek viták. A portfólió megtudta, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter tegnap már tárgyalt is a jogérvényesülésért felelős EU-biztossal. A telefonnál szabó Dániel a portfólió elemzője.
1: Mi az, hogy tárgyalt utána a sört is hívott a sikeres munka eredményeképpen, ezt láttuk is egy fotóján. Jó reggelt kívánok! Jó
2: reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Üdvözlöm én is. Az, hogy én hallom, nem hall engem? Kedves Dániel, itt van. Én hallom. Akkor mi a baj? Akkor minden jó, akkor kezdjük is el. Szóval, az, hogy ez egy feltételes megállapodás, kezdjük ennek az értelmezésével, hogy ez igazából mit jelent?
2: A brüsszeli... Jogi folyamatok mindig nagyon bonyolultak, és az Európai Bizottság esetében beszélhetünk egy szakmai egyeztető fórumról, és beszélhetünk egy politikai részről. A politikai rész az ugye a nevéből is sugalja, hogy itt inkább elvi és politikai kommunikációs kérdések szoktak felmerülni, viszont innen ismerjük leginkább azokat a szereplőket, arcokat, akiket a tévében is látunk, így tehát mondjuk Ursula von der Leyen-t, az Európai Bizottság elnökét, vagy a többi biztost.
1: Igazságügyi csomagról van itt szó, tehát az a része a történetnek, amely a 27 mérföldkőnek, voltaképpen látszólag a töredéke mégis nagyjából a Magyarországnak jutó összeg felét blokkolja az igazságügyel kapcsolatos megjegyzések sokasága. Ezeket sikerült volna most reményeink szerint a magyar kormánynak és a parlamentnek megoldania, és ezeket nyújtotta most be az Európai Bizottságnak az igazságügyi miniszter. Jól foglalom össze? Hát pont, a legpontosabb, lényegében
2: igen, a legpontosabban ezt úgy fogalmazhatjunk meg, hogy a két fél, tehát az Európai Bizottság és a magyar kormány szakértői a paragrafusokról most megállapodtak, viszont azt nagyon fontos leválasztani, hogy az Európai Bizottság esetében ez a négy igazságügyi reforma azért oldhatja föl mintegy 11 milliárd eurónyi kifizetésünket, mert ezek a horizontális feljogosító tételeknek a részei, amelyek nem közvetlenül a helyreállítási alaphoz vagy a jogállamisági eljáráshoz kapcsolódnak, hanem ezek az Európai Unió költségvetésének a részét képezik. Ezek azok, amik előírnak bizonyos jogállamisági, átláthatósági, antikorrupciós kritériumokat, amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy az Európai Unió költségvetéséből egy tagállam forrásokhoz juthasson. És ami miatt az Európai Bizottság tavaly végén egy kicsit megkavarta az ügyet, az az, hogy a herállítási alap 27 mérföldkövéből lévő négy darab igazságügyi reformot kért ö, megoldásra. Ez kiterjed arra, hogy a Kúria és az Országos Bírói Tanácsnak a mandátumválasztási jogai, vagy a, a, a hatalmi területei hogyan néznek ki, de azt is előírta, hogy a közhatalmi szervek, tehát így például az állami hatóságok, vagy egyes ö, A közhivatalok ne akaszthassák meg a ügyészségi eljárásokat, ne fellebbezhessenek, valamint azt is kikötötték, hogy a magyar bírók közvetlenül fordulhassanak az Európai Bíróság tagjaihoz. És itt a legnagyobb vita egyébként az első két tételről, tehát az Országos Bírói Tanács és a jogköréről és a kúria alkotmánybíróság tagjainak választásával kapcsolatban. Az, inkább, ez az, az Európai Bizottság is ezt kérdezik. már
1: januárban egyszer visszadobta a magyar kormánynak azzal, hogy kevés, amit ők akarnak, és ráadásul az OBT, az Országos Bírói Tanács is így fogalmazott, tehát itt volt egy elégedetlenség, amit most fel kellett oldani.
2: És ugye korábban nem is volt gyakori az, hogy a magyar kormány ilyen részletes társadalmi egyeztetést folytat egy vitatott jogszabályról, itt viszont ez megtörtént, és külön a bizottság is kapott értékeléseket civil szervezetektől, szakértőktől, saját maga tanácsadói testületétől is azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tenni. Ezeket ugye pontosan nem ismeri, mert a nyilvánosságban egyik fél sem hozta létre, viszont arról tudok, hogy az országos bírói tanács esetében például nem csak egy véleményezési jog lesz arra vonatkozóan, hogy a kurja vagy az alkotmánybíróság tagjait hogyan választják ki.
1: Na most akkor az a helyzet, hogy Varga Judit egyeztetett a jogérvény, jogérvényesülésért, de nehéz szó. Felelős biztos a tegnap Brüsszelben, és ott az uniós testület vigand azt közölte, hogy konstruktív beszélgetést folytattak. Hát ez egy diplomatikus és távolságtartó megjegyzés. Most ugye az következik, hogy az Európai Bizottságnak kell majd a helyzetet áttekintenie.
2: És itt be is került egy politikai erőtérbe, vagy hatalmi átszmába a magyar ügy, ugyanis mostantól kezdve már nem annyira paragrafusok tartalmáról fognak vitatkozni, hanem annak elveiről, és már amúgy is komoly dilemma volt ezzel kapcsolatban Brüsszelben, mert, mint említettem, nem nagyon ismerjük, a nyilvánosságban azt, hogy az igazságügyi reformjavaslatnak a módosításai miből állnak és mit tartalmaznak. Itt fölmerült szakértői részről az is, hogy esetleg egy újabb társadalmi egyeztetésre kellene bocsátani Magyarországon ezt a jogszabályt, ami meghosszabbítja. Viszont most az Európai Bizottságra kell majd várni a magyar kormánynak, hogy értékelje ezeket a vállalásokat politikai szinten is, és hogyha onnan megérkezik egy jóváhagyás, akkor a Magyarország Ülésnek megszavaznia ezeket, majd kihirdetni őket és hatályba léptetni, hogy a bizottság térfelén bármilyen olyan politikai lépés is történjen, ami viszont már valódi forrás ö, felszabadítással járhat. Ez ismerve egyébként az Európai Uniós folyamatokat nem feltétlenül lesz egy gyors eljárás, főként úgy, hogy egyre inkább belecsúszunk az Európai Parlamenti Választásoknak a kampányidőszakába, amikor különböző politikai érdekek is megjelennek, úgyhogy például az Európai Bizottság elnökének az Európai Parlament támogatására szüksége van a saját kinevezéséhez, és például az Európai Parlament négy frakciója már kritizálta is az Európai Bizottságot, és fel is szólította arra, hogy legyen kemény Magyarországgal.
1: Hát meg most van egy új történet, ami most nyílt meg a pedagógusokkal kapcsolatos törvénycsomag vagy tervezett törvények kapcsán, mert hogy ott a Parlament négy, legné a frakciója nagyon kategorikusan ellenállásra szólította fel az Európai Európai Bizottságot. Nyilván ez egy ilyen helyzetben számottevő, és, és igenis figyelembe fogják venni.
2: Értettem, hogy az európai parlamenti választásokra készülve, ahol a parlament képviselőinek szavazataira szüksége van az Európai Bizottság elnökének, sőt, technikailag az egész bizottság összeállítására, hatással lehetnek a képviselői észrevételek, így ez egy nagyon különös dimenziót kaphat a magyar ügy, amelyben nyilván lesznek érdekek is, tehát bizonyos személyek elvárják majd azt, hogy nagyon szigorú legyen a fellépés, mások mondjuk boszorkány hirdetnek ebben az ügyben. Itt aztán ki lehetne térni arra is, hogy fontos parlamenti választások lesznek az őszer Szlovákiában és Lengyelországban is, ami még kihatással lehet az egész magyar ügyre. Valamint az is kérdéses, hogy még bonyolítsuk az egész folyamatot, hogy a jogállamisági eljárás részeként a Európai Bizottságnak kell javaslatot tennie a helyreállítási alap első kifizetéseire is az Európai Tanácshoz, és hogy ott aztán hogyan lépnek, illetve hogy az Európai Bizottság bevárja az Európai Tanácsot a magyar igazságügyi reform értékelésével, vagy felszabadítja a 21,5 milliárdnyi kohéziós forrásomból azt a 12,7 milliárd eurót, amit elméletileg a jogállamisági, vagyis kondicionalitási eljárás nem blokkol.
1: Egy szó, mint száz, ez nem lesz könnyű folyamat még akkor sem, hogyha Varga Judit tegnap már arról beszélt, hogy május végére az egész lezárulhat, már a magyar parlament részéről persze igen, de hogyha idáig mi ráértünk, és sikerült belekormányozni magunkat ebbe a helyzetbe, amit ön most ismertetett az előbb, akkor... Hát egyáltalán nem biztos, hogy ez megtörténik még a nyár előtt.
2: Igen, és hogyha meg is történik a nyár előtt, akkor is figyelembe kell venni azt, hogy az Európai Uniós intézményrendszerben csak rossz, hosszú brüsszeli nyárnak hívják azt az időszakot, amikor a kötelező szabadság és az egyéb ö, pihenő időszakok miatt ez minden eljárás nagyon megnyúlik és hozzá kell tenni azt is, hogy amint ezekről a kifizetésekről döntöttek, utána programonként is átnézheti és szűrözhet az Európai Bizottság azon, hogy pontosan mekkora tételeket fizet ki Magyarországnak. Összességében, ha pozitív forgatókönyvet nézünk, akkor a nyár végére, szeptember elejére megtörténhetnek az első kifizetések. Ha viszont a tárgyalások eddigi dinamikájából indulunk ki, és az uniós forrásai nekem rendre erre hivatkoztak, akkor ők már inkább egy október-novemberi, fizetést tartanak valószínűbbnek, de azt sem tartják kizártnak, hogy esetleg ez átcsúszik a következő évre, és itt megint belép az, hogy az Európai Parlamenti Választási Kampány milyen dinamikával indul be az ősszel.
1: Hát a rétes amúgy is olyan, mint egy hungarikum, úgyhogy ez most egy minta Európának, hogy így néz ki a magyar rétes tészte. Köszönöm szépen, Szabó Dániel a portfólió elemzője volt a vonalban, viszont hallásra! A, hangja.
3: a külügyminisztérium a közelmúltban megnyitotta a jelentkezéseket a Diplomata képző programjára, amelynek célja, hogy a magyar kormány számára új generációs külképviseleti dolgozókat képezzen ki. A programot egyesek felületessége miatt bírálják. A telefonnál balás Péter, korábbi külügyminiszter.
1: Gyors Talpalom Diplomata képzés, mihogy reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! Van, van egy ilyen benyomás erről a, a kampányszerű felvételről. A diplomata képzés ugyanis nem egy ilyen egyszerű dolog, hogy egy kampányra le lehetne intézni. Ez legalább három különböző tevékenység. Az egyik a, a felvétel a Külügyminisztériumba, a második a kiképzés házon belül, és a harmadik a továbbképzés.
1: Na most az az érdekes a dologban, hogy a tudom keresztül, ami ugye a, a felsőoktatási intézmények adminisztrációs szoftvere, tehát egy ilyen belső kommunikációra ad lehetőséget, ott lengyel miklós külügyminisztériumi helyettes államtitkár írt egy toborzó levelet, aki ezt közölte, ő egy ápoló hallgató a ezt Egyetemen, belőle is lehetne diplomata. Egyébként miért is ne lehetne, de azért mégis az embernek van egy olyan képe arról, hogy ez egy szakma. Már nem az? Hát
0: ez egy eléggé összetett szakma, ugyanis kézdiplomaták általában nincsenek. Tehát még ahol van is, Ilyen képzés, például Bostonban a híres Fletcher School, vagy korábban Franciaországban a, a, az Ecole National Administration, vagy a moszkvai IMO. Ott is még szükség volt utána, hogy a gyakorlatban továbbfejleszik az amúgy igen alapos oktatás eredményét. Na most azt, hogy ez kampányszerűen megy, nem kötélel szokták fogni a diplomatákat, hanem van egy természetes jelentkezés a, a külügybe, egy felvételi eljárás, hiszen ha stabil az apparátus a diplomáciai kar, akkor bőven akad jelentkező, akikből lehet a normális cseréket pótolni. Itt úgy látszik, és ugye ez nem csak látszat, hanem ezt tudjuk jól budapesti Külföldi diplomaták szokták mondani, hogy a külügyben a miniszterrel kezdve szokás azzal dicsekedni, hogy milyen sok diplomatát cseréltek már ki. Hát ezzel én nem dicsekednék.
1: Hát ugye valószínűleg ez vezet oda, hogy most hiány van diplomatákban. Kétfél éves a képzés, amit egyébként egyetemistáknak kínálnak. Oly módon, hogy még ösztöndíjat is adnak, és a kétfél évben az egyiket itthon, a másikat pedig fél év szakmai gyakorlatként egy magyar külképviseleten lehet eltölteni. Voltak éppen, hogyha az ember nem meggyőződött arról még, hogy hogy neki az a szakma, amit tanul, az igazán alkalmas, akkor ez egy hibátlan lehetőség. Hát ha másért nem, már csak azért is, mert fél évet valamelyik külföldi na, külképviseleten nagy lehet el tölteni. Hát,
0: nagyon magas ösztöndíjat adnak, én azt olvastam, hogy valami 275 000 forint havonta, tehát aránytalanul magas. Ez egy politikai, ideológiai kampány, és az embernek eszébe jut nagyon érdekes olvasmány a de az első, egyik első kommunista külügyminiszter, Sik Endre, aki a 40-es évek végén a, a hatalomátvétel idején volt külügyminiszter, ő mondta azt, a, hogy jegyezzék meg az elvtársak, hogy bármely cipészből lehet jó nagykövet, de egyetlen nagykövetből sem lesz jó cipész. Na most... Ez azt tükrözi, hogy hogy kampányszerűen vittek be politikai megbízhatóság és ideológiai alapon embereket a külügybe, holott ugye konszolidált országokban abból indulnak ki, hogy mit kell tudni egy diplomatának, nemzetközi politika, jog, közgazdaság, idegen nyelvek, kultúrák ismerete, egy csomó technikai ismeret, tárgyalás, tolmácsolás, protokoll. Tehát hosszú a lista, ezt nem lehet egyetlen csomagban egy vagy két fél év alatt elsajátítani, kell egy kitűnő alapképzés, és utána, amiket említettem, ugye a kiképzés házon belül, és a folyamatos munka melletti továbbkép. Jeszenszky
1: Géza, aki szintén volt külügyminiszter, épp úgy, mint ön, csak egy másik korban, 15 évvel korábban, ő azt mondja ugyanerre a történetre, hogy ebben az a nagyon furcsa, hogy úgy tűnik, mintha egy új értelmiséget, egy új diplomata réteget szeretnének képezni saját maguknak az urak.
0: Na most azért tudjuk azt is, hogy milyen fajta képzés folyik itt, mert ugye ez egy folyó képzés, amire most próbálnak verbúválni újabb embereket. A, a külügyminisztériumhoz tartozó külügyi intézetben ilyen már folyt, és ezen kívül a Fidesznek van ez a káderkeltetője, a Matthias Corvinus kollégium igen jó anyagi föltételek mellett. Nos, ide é, hírhet amerikai szélső jobb előadókat szoktak hívni, és az a határozott cél, hogy a fiatalok ultrakonzervatív, konfliktusos külpolitikára kapjanak kiképzést, ami nagyon erősen rendszerkötött, tehát valami olyanra tanítják meg őket, ami nem rendszerfüggetlen, amit más körülmények között nem is fognak tudni használni. Tehát ugye a jó diplomata, olyan, hogy nem kötődik egyik vagy másik kormányhoz, hanem olyan, mint a jó tűzoltó, hogy tudja a mesterségét és végrehajtja. A politikai preferenciákat a nagykövetek személyével szokták talán jelezni. Van, ahol még azok, azok is rendszerfüggetlenek, de engedjük meg, hogy, hogy egy-egy kormány, Saját szája, szája szerint választhat
1: ki. Hát ez tüket. az Egyesült Nagy Államokban következő. is ismert módszer, ugye vannak a karrierdiplomaták, meg vannak azok, akiket mondjuk valamiféle támogatásért kevésbé fontos országokba kinevetnek. Kinevetnek, kineveznek nagykövetek. Szóval ez, van, ez tehát, ez ismert ez a rendszer.
0: Így van, így van. Tehát olyan diplomatákat kell vagy kellene képezni, akik megállják a helyüket bármilyen demokratikus politikai választás nyomán, és ugye, hogy mondjuk, a nagykövetek kielezhetik a kormány politikai preferenciáit.
1: Az, hogy, hogy ekkora a káderhiány, az azt is mutatja, hogy magának a Fidesznek van káderhiánya, vagy azt mutatja, hogy erre speciálisan különleges figurákat keresnek az egyetemisták között?
0: Hát ez azt mutatja, hogy az apparátus nem stabil, tudnék egy stabil apparátusban a csere aránya az hát egy bizonyos százalék. Ugye a, a diplomáciában van egy, egy belső forgás is a külügyminisztérium és a külképviseletek között, ami azért a külképviseletek körülbelül egyharmadát forgatja évente, és, és akkor a külügybe az új felvételek. Ha most stabil diplomáciai kar van, akkor van kitől tanulni. Tehát akkor jobban lehet építeni arra, hogy fölvenni magas követelmények alapján, és utána menet közben az idősebb kollégáktól, gyakorlottabb kollégáktól el lehet sajátítani egy egy sor ismeretet. Most az látszik, hogy a gyors talpalás valahogy össze akar vonni két nagy lépést, az egyik a a fölvétel, a másik pedig a, a gyorsított kiképzés. Mind a kettőt sokkal alaposabban és hát egy nyugodt ritmusban kellene végrehajtani.
1: Balázs Péter Kolabi külügyminiszter volt a vonalban. Köszönöm szépen!
0: Viszonttalássz.
1: Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető rónai Jégon.
3: Az elmúlt napokban több magyar internetes portált kibertámadás ért. Vasárnap délután túlterheléses támadás érte az ATV hírportáját és az Eduline oktatási portált. Több médium már rendőrségi feljelentést is tett az ő térd bűncselekmény miatt. A részletekről Szalai Dániellel, a Média egy tulajdonos főszerkesztőjével beszélgetünk.
1: Jó reggel, szervusz Dani! Jó reggelt kívánok! Az, hogy ilyen támadások érnek különböző üzleti köröket, ez meglehetősen gyakori, és hát még az is hozzátartozik ehhez, hogy nagyon gyakran kormányzatiakat is, hiszen a, a támadásoknak lényegében ez a lényege. De az, hogy a magyar médiaipar egy részét éri, ez valószínűleg messzebb mutat, és valami mást is jelent. De vajon mit?
9: É, igen, jó reggelt még egyszer, tehát nagyon összehangoltnak tűnik a, a dolog abban az értelemben, hogy néhány nap alatt ért már több mint 15 médiumot támadás, olyanokat, mint a 444, a HVG, Népszava, a Klubrádió, a Narancs, az ATV, az Eduline, a Pécsma, a Balra Magyar, az Ellenszél, az Ellenlábas, a Média1, a Vipcast, a Hírhugó. Tehát tényleg nagyon-nagyon sok oldalról van szó egymás után, és ráadásul ezek sokszor ugyanazon napok ellen még meg is ismétlődnek többször több hullámban, uh, ami um, furcsa ugye, hogy, uh, hogy tényleg ennyire egymás után következtek be ezek. A mint hogy ez Én, egy összeangolt
1: ellen... tudatos támadássorozat lenne, úgy néz ki.
9: Uh, nagyon úgy tűnik, de hát nylen erre bizonyítékot nem lehet szolgáltatni, mert uh, általában azt csinálják ilyenkor a külföldi épít uh, címek mögé, rejtőznek el, hogy mekkora a támadás, azt jól mutatja egyébként, hogy például bennünket a média egy ponthút. Volt olyan támadási hullám, amikor 139 millió lekérés ért nagyon-nagyon rövid idő alatt, majd utána még további 92 millió. Hogy ezt értsék pontosan a
1: kedves hallgatók, azért azt magyarázzuk el, hogy ugye ez arról szól, hogy olyan, mintha ennyien keresnék, ennyien akarnák megnézni a ti oldalatokat, vagy bármelyik ilyen támadástért oldalt. És hát erre nyilván egyetlen szerver a világon, vagy hát alig néhány szerver van felkészülve a világon, mert hogy ilyen mennyiségű érdeklődés nem ér egyetlen forrás sem. Ettől a aztán ezek a hogy
9: én, ugye gondoljunk abba bele egyébként, hogy 139 millió, hát nincs ennyi magyar a teljes Földön, akit uh, ide tudnánk uh, tenni. Hát sőt, a, ugye, hát 15 millióan
1: vagyunk, úgyhogy ez 10-szer annyi.
9: Én, hát ebből igen, is látszik, hogy
1: nemzetközileg is milyen hangsúlyos a ti szerepetek. Vagy hát, ha nem?
9: Bár, bár, így lenne, bár így lenne, de hát ugye sajnos az van, hogy ezek olyan adatlekérések, amelyek nem valósak, hanem gyakorlatilag bombázzák a szervert ilyenkor, és így dugítják el az infrastruktúrát, illetve próbálják elfogyasztani a memóriát, a processzort és a Különböző
1: egyéb erőforrásokat. Igen, hát ez olyan, mint egy autópálya, mi meg van tervezve, mit tudom, 10 tízezer autóra óránként, és egyszer csak egy millió autót ráküldenek, aztán tessék haladni. Hát nyilván nem lehet. Jó, általában a, a médiavállalatok saját maguk képesek gondoskodni arról, hogy ezeket a problémákat viszonylag gyorsan megoldják. Van, aki úgy oldja meg, hogy elköltözik Kanadába, mert a szerverszolgáltatója azt mondja, hogy ő innentől kezdve nem vállal felelősséget. Van, aki úgy oldja meg, hogy a saját infrastruktúráját kezelő saját embere valamilyen módon úgy átája ennek. Nálatok hogy történt?
9: Azért nehéz ezek ellen a dédos, tehát ezek a és támadások ellen védekezni, mert ennek olyan mennyiség érkezik, amit nem tudsz jól kiszűrni, hogy ebből mi a rossz támadó és mi a, mi a normális, és ezért azok sem tudják, hogy az oldalt, akik egyébként jó szándékkal tennék ezt meg, tehát így előlük zárja el. Hát ilyenkor egyet próbáltak tenni, vagy sokan ezt próbáltak tenni, hogy ez a külföldi adatforgalmat lekapcsolni. Tehát mi például megfigyeltük, hogy hozzánk orosz, kínai és bangladesi címekről érkeztek jellemzően leginkább, akkor ezeket az országokat zártuk ki, de akkor utána újra próbálkoznak azzal, hogy a másik ország felől támadnak. Egy idő után általában alábbhagy a támadás, hogyha ha látják, hogy mondjuk mi kizártuk a külföldieket, akkor miért sikrődik, aztán újra-újra visszatér. A problémát az jelenti, hogy igazán jó védekezési módszerek nincsenek, illetve nagyon-nagyon költségesek, amit viszont már nem tudnának kitermelni ezek a, a lapok, tehát olyan infrastruktúrát mellé tenni, ami, ami ekkora mennyiséget ki tud kezelni, vagy jól tud védekezni, tehát uh, marad a bosszúság sokszor, vagy pedig olyan megoldást próbál most mindenki találni, ami, ami még számára is új, de de tényleg ezek olyan, olyan költségesek, amik, amik nehezen kitermel. Van itt két tegnapi tenni hír, tenni.
1: Dani, Nem tudom, neked ezek összefüggnek-e azzal, ami történik a médiaiparral. Az egyik az az, hogy a Pécsi Egyetemen is gondot okoz a hacker támadása jelek szerint. Összeomlott tegnap az informatikai rendszer ott is. Ott a, a helyi informatikusok próbálták kitalálni, hogy vírus vagy hacker Még igazából erről nincs információ. A másik pedig az, hogy olyan, Szintű országos informatikai probléma volt tegnap, ami a határátkelő helyeken, a kormányablakokban, de még akár a patikákban, az e-vények esetében is gondot okozott. Tehát, mintha itt valamiféle informatikai kacsvaszban ülnénk most.
9: Ugye azt látszik, hogy még a legnagyobb ilyen állami rendszereket sem tudják igazán egyébként megvédeni a, a dédos támadásoktól, de nyilván ott jóval több pénz van, meg jóval nagyobb infrastruktúrákat tudnak beletenni, mert uh, ott azért az adófizetők pénzéből könnyebb gazdálkodni, mint amikor egyébként hirdetési uh, bevételekből mondjuk egy kisebb médiumok is vannak közöttük, akik uh, egyébként is sokszor a uh, lét hogy a nem lét határán vannak akár, uh, alig tudják esetleg kifizetni a munkatársaikat. Tehát, hogy ott nem biztos, hogy, hogy bele tudnak tenni akkor összegeket, mint egy ilyen állami rendszernél, de lám, még egy állami rendszernél is tudnak ilyen problémák lenni, hiába van mögöttük jóval több pénz, meg jóval jobb infrastruktúra. Látsz te ebben
1: politikát?
9: Hát bizonyíték erre nincsen. Itt uh, nyilván az mondjuk egy kicsit beszéldes, hogy ebben a mostani támadási hullámban, uh, amik, amik történtek, itt nincsenek uh, koronánypárti uh, médiumok, kizárólag uh, a kormány a kritikus, vagy független uh, lapokról van szó, de hát ez bizonyítani, hogy, hogy ilyen értelemben ez... Uh, tudatos lenne, nagyon nehéz. A És hír úgy szólt, nem...
1: hogy néhány portál rendőrséghez fordult, ti például, vagy te magad megtetted ezt?
9: Mi még nem tettük meg, mert mi nem bízunk egyébként a felirítés sikerességebe ismerve ennek a technológiai hátterét, ugyanis olyan mélységekben tudnak elbújni ezek a, ezek a támadások. Tehát mire a rendőrség bármit tesz, addigra azon az IP címben már nincsen senki általában, a rejtőzködnek, bebújnak, mondjuk egy feltört okosporszívó mögé, addigra ott az ma már nem az lesz, mint amikor egyébként a rendőrség bármit is tesz az ügyben. Úgyhogy én nem látom nagyon értelmét, gondolkodunk rajta, tehát lehetővé meg fogjuk tenni, de, de nem bízom ennek a sikerességben, és csak az időt pazaroljuk ezzel gyakorlatilag.
1: Na, akkor egy egészen másik témát hat ide, ha már beszélgetünk. Távozik Tucker Carson, az Orbán kormány egyik legnépszerűbb amerikai tévése a Fox News-tól. Ők szokták hivatkozási alapnak nevezni például az ügyben, és lehet, hogy összefügg a Fox News döntése ezzel, hogy a volt amerikai elnöknek milyen megnyilvánulásai és a belekapcsolatosan miféle választási csalások történtek az Egyesült Államokban. Szóval Carson az egyik legendája a csatornának. egy pillanatra a másikra repülte. Ez mit szólsz?
9: Igen, nagyon vicces volt, hogy pont előző nap nyilatkoztam egy híradóban Kárszámról és a, a Botrán sorozatról, ami, ami történt a Fox Newsnál, és másnap érkezett a író rendkívüli körülmények között, azonnali hatállyal távozik a csatornától. Uh, ugye az volt, hogy Kártyrét is indult a, a Fox News ellen hírhamisítás miatt, uh, mert hogy annak idén ugye a szavazógépeket uh, gyártó, cég beperelte őket, óriási pénzt követeltek tőlük, amiért megrágalmazták őket a választási csalással, és a végén most perenkívül egyezett meg a Fox News, de így is közel 800 millió dollár az, amit perenkívül kifizett a Fox News-a ennek a cégnek, ennek az amerikai cégnek, tehát um, ugye ezt átszámítva jó, jó sok milliárd forintra rúg. Amit Lehet, hát, hogy ez, ez volt a... az
1: ára a megegyezésnek?
9: Uh, azt gondolom, hogy uh, uh, ugye az kiderült itt a perre összefüggésben, hogy Kárszonék uh, tudtak erről, hogy egyébként conte terjesztenek az adásban, uh, de hogy uh, Donald Trump uh, uh, híveit neveszítsék el, ugye ez egy Donald Trump, az igen közeli televízió, ezért uh, vettek részt ebben a, ebben a manipulációban, de pontosan tudták, hogy ők uh, nem valós dolgokat írtak Conte-okat. Uh, mondanak el, úgyhogy hát ebbe bukott bele, valószínűleg igen, erről van szó, nyilván most őt is tették felelőssé, azért, hogy ki kell fizeti ezt az óriási összeget a Bitter, Ez is médiai a para, a para. Magyar
1: kormánypárti média ezt most már úgy kom- kommunikálja most éppen nézem, hogy nyilván főbenjáró bűnnek számíthatott többek közt az is, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel készített interjút és vonakodott beállni a magyar kormányfővel szembeni kritikusok sorába. Én nekem van egy olyan hogy kicsit behúzott nyakkal teszem ezt a megjegyzést, hogy picit túlértékeljük a jelentőségünket a világban. No,
9: röntés, igen, más, is szerintem. Hát ugye ez nem egy, nem, nem egy liberális televízió volt, tehát hogy ez Donald Trump hossz televízió, amelyik ugye Orbán Viktorral láthatóan egy jó kapcsolatot ápol, mármint a, ugye a Trump politikai körei, meg hát Trump ugye közös okkal meghasonló, hogy ezt illusztrálták többször. Tehát akkor ezek szerint Trump agudna Orbán Viktor. Nem egyébként volt még egy érdekes kijelentése Carszonnak, ahol ahol, ami kiderült a per során, ahol azt mondta, hogy ő megveti Trumpot, és valószínűleg inkább ez lehet még a mögött. Tehát, hogy egyrészt kiderült ugye ez a hamisítás, hogy ő ebben tegőlegesen részt vett, és már ez annyira tartatatlanná vált, másrészt pedig ez a megjegyzés, amit Trumpról mondott.
1: Justin Welst is kirúgták egyébként a Fox-tól, ő nem volt kevesebb, mint Carson producer, tehát ha úgy tetszik, akkor a főnöke, úgyhogy itt valószínűleg egy cunami felső részét látjuk, hogy alul mi történik, ez pedig nyilván egy hosszabb folyamat, amit majd megismerünk. Érdemes lesz figyelni, mert az amerikai médiaipar nagyjából ugyanazt a, az ívet járja, mint amit a magyarban tapasztalunk, és hát azt látjuk, hogy ez hova vezet. Na jó, Dani, köszönjük szépen, sok mindenről tudtunk beszélgetni, és lenne még számtalan média téma. médiások egymás között mindig hosszan tudnak beszélni a médiáról, de közlekedni is kell, mert áll a város, mert esett az eső, úgyhogy meghallgatjuk a friss közlekedési híreket. Neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szalai köszönöm Dániel szépen. volt itt, a média egy tulajdonos főszerkesztője, Szia Dani.
9: Köszönöm
1: szépen, Szia.
9: Spirit,
2: 92.9.
0: A nagyváros hangja
3: Pénteken tartotta éves közgyűlését a Magyar Labdarúgó Szövetség, amelyen szóba került az MLS anyagi helyzete, a magyar válogatott helyzete és egy esetleges bajnokok döntő rendezése is. Csányi Sándor, a szövetség elnöke, egyebek mellett arról beszélt, hogy az utánpótlásba áramló pénz nem hasznosul megfelelően. Vendégünk Rutka János.
1: Hát ha valaki nézi a magyar bajnoki meccseket, akkor ezt maximálisan igazolni tudja. Nem is érti az ember, hogy az elmúlt évtizedben beleöntött pénz az hol van. Jó reggelt kívánok, szervusz!
10: Jó reggelt kívánok, Köszönöm a kedves hallgatókat!
1: Látszik, hogy vannak olyan csapatok, amelyek elbajlódnak a saját utánpótlásokkal, sőt megpróbálnak összeszedni a tehetséges játékosokat, büszkék is arra, hogy játszhatják őket. Na de hát ezek a csapatok javarészt elég nagy bajban vannak általában
10: Szerintem, és ez a legnagyobb probléma, nem innen kell kiindulni, hanem onnan megfogni az egészet, hogy 2010-11-et követően, amikor nem nemcsak politikailag, hanem a magyar labdarúgás élén is váltás történt, egy teljesen új időszak kezdődött. És az elmúlt 12 évben ugye az elvehetetlen hogy sikerült rendbe rakni a labdarúgásnak az infrastruktúrális anyagi hátterét. Viszont a meglévő támogatások mellett nyilván az egy hatalmas kérdés, hogy ez jelen pillanatban már elegendő-e, vagy ilyen támogatások mellett esetleg szakmai vonalon is lehet már eredményeket elvárni. És ha megnézzük azt a stratégiai tervet, amelyet pont az MLS készített 2011-ben, Ugye ez tíz évre szólt, amiben már akkor megfogalmazódott az utánpótlással kapcsolatos elvárása, játékosok való beillesztése, a képzés minőségének javítása akkor azt kell mondani, hogy a következő 2025 ös stratégiai tervben, amiben már ugyanezek szerepeltek, akkor azt kell mondani, hogy ezen a területen, szakmai területen azért nem feltétlen arányos a fejlődés azzal, amit láthatunk esetlegesen infrastruktúráisan vagy gazdasági háttértekint.
1: Van itt egy egészen döbbenetes szám. Csányi azt mondja, hogy arra a legbüszkébbek, hogy a tao befolyt összesen 453 milliárd forint, 87%-át az amatőr labdarúgásban használ. Fel. Ezt én most próbálnám értelmezni, de olyan nagyon nem sikerül, 400 milliárd ment az amatőrlabdarúgásra hol van?
10: Uh, nyilvánvalóan itt azért uh, hatalmas százalék ugye betonba uh, került, és uh, amiről beszéltünk, hogy ingatlan fejlesztések zajlottak az elmúlt időszakban. Nyilván ezekhez a számokhoz elnök úr fér hozzám, ezt én hivatalosan sem megerősíteni sem cáfolni nem tudom. Viszont ugye ezzel kapcsolatosan megjegyezte azt is a közgyűlésen, ami talán egy érdekesebb kérdés is, hogy a klubok többsége felelősen gazdálkodik már, és hogy ez nagyon nagy előre lépés. És ugye elgondolkozik ilyenkor az ember, hogy hogy mit is jelent a felelős gazdálkodás az, hogy most már prudensen, körültekintően végzik feladatukat, vagy azt jelenti, hogy most már van könyvelőszerződéseket kötnek, esetleg vonatkozik szakmai dolgokra is, hiszen ha megnézzük csak az elmúlt évnek az edzőváltásait, az edzőváltások mentén kifizetett hihetetlen összeket, azt a rengeteg külföldi játékost, aki ide érkezett úgy, hogy például nem tudom, a mezőköves és 9 légiósából 5 klub nélküliként ér- érkezett, és jelen pillanatban is van 8 olyan külföldi a keretben, aki nem ért el az 500 percet idén. Szóval, hogy ez is beleszámolható-e a felelős gazdálkodásban. Nyilván Illetve akkor a... én hadd
1: kérdezzek valami mást. Vajon mennyire... E- piaci az a gazdálkodás, ahogy ezek a klubok működnek, mert szerintem ez itt egy alapkérdés. Tehát jár a pénz, és abból a járó pénzből remekül el vagyunk, és tudunk bátran és vastagon költeni, vagy mennünk kell utána, meg kell termelnünk, ki kell gazdálkodnunk, egyáltalán meg kell találnunk a forrást.
10: Értem a, a kérdés. Én úgy gondolom, hogy a, hogy a magyar Sport és a labdarúgásnak szüksége volt erre a támogatásra. Abban viszont már valóban lehet vitatkozni, hogy továbbra is fenntartható-e az az állapot, hogy szinte kivétel nélkül támogatásokból, közvetet és közvetlen támogatásokból tartunk fel klubcsapatokat, úgyhogy egyesületeket, úgy, hogy nem kényszerítjük rá őket arra, hogy legalább 10-20-30%-át önerőből piaci alapon előteremtsék a, a működésük. És, és hogyha bármilyen botlás, hiba, korlátozás lenne esetleg a támogatási rendszer terén, azért nem valószínű, hogy piaci alapon nagyon sok klub meg tudna érni. Természetesen azért vannak kivételek, hiszen például a Ferencváros azért az elmúlt időszakban sokat tett azért, hogy akár játékos értékesítésből, akár a nemzetközi szerepléséből, akár egy a merchandisingból a hatalmas előlítés volt egy ilyen szerte. Hát de ételek, nagyjából az egyetlen
1: említetted, amelyikkel
10: képes lenne valamilyen módon találni. Ezzel, ezzel egyet
1: Viszont hát vannak ilyen állatorvosi lovak a vasas, amelyik összevásárolt, vagy tíz válogatott és válogatott kerettag játékost, és simán kiesésre áll, úgyhogy közben látszik, hogy tudnának futballozni akarnának, és közben ott vannak a milliós fizetések, amiket és én nem sajnálom, csak nem értem. Tehát az a tulajdonosa, aki kifizeti ezeket az összegeket, és nem támaszt ezzel szemben elvárást, az a tulajdonos nyilván nem fájlja annyira a saját zsebéből ki csörgó összegeket, mert lehet, hogy az nem is onnan csorog.
10: Erre utaltam akkor, amikor szakmai oldalról kérdeztem a felelős gazdálkodás. Nyilván erre a szövetségnek sok rálátása nincsen, hiszen a klubok tulajdonosai privát döntéseként születnek meg ezek az igazolások, szakmai döntések. De való igaz, hogy hogy van nagyon sok olyan olyan szakmai gondolat, amely kérdéseket vet fel. És uh, ugyanilyen szerintem a, a külföldi labdarúgóknak az aránya, amelyet most ugye uh, közgyűlés alkalmával dicsért is uh, Csányi Sándor, hogy most már az 51%-ról sikerült feltornászni 57%-ra a magyar labdarúgóknak a, az arányát. Ugye itt is uh, meg fogalmazás és és az irányok kérdése az egész, hiszen ha másik irányból nézzük meg ez azt jelenti, ami valós adat hogy 43% a külföldi labdarúgók aránya az NBA-ben ugye a problémán csak azt jelenti jelen pillanatban, hogyha megnézzük Közép-Európa bajnokságait, akár a szlovák, a román, a lengyel a szerb, a horvát vagy akár az osztrák bajnokságnak a, a, a külföldi munkavállalóinak az arányát, az azt lehet látni, hogy jóval kevesebb mindenkinek 40 alatt van bőven Szerbiából például 22, és ráadásul Magyarországon a legnagyobb az átlag életkor, szóval nem, nem, is, nem csak az a probléma, hogy sok a külföldi labdarúgó, hanem az, hogy, hogy elég idősek is, szóval nem piaci alapon szerzőtetünk úgy, hogy legyen esélyesetleg eladni őket. Ráadásul ez mutatja azt is, hogy nem feltétlen gondolkozunk azoknak a fiataloknak a beépítésében, amelyekre amelyek képzésére, vagy akik képzésére ugyan sokat fordítunk.
1: Na és akkor az utolsó kérdés, és ez a kiinduló alap a beszélgetésünkhöz voltak éppen, csak egy számtalan dologról érdemes beszélni, hogy hol van a magyar utánpótlás képzés, hogyha annyi pénz van vele, mint amennyi, hogyha olyan régóta beszélünk ennek a megújításáról, mint amióta, itt vannak az akadémiák, és mégis az embernek az az érzése, hogy egy csomó akadémia a semmibe dolgozik.
10: Hú, hát nem is tudom, honnan kellene megfogni ezt a kérdést. Nyolc percünk van az egész beszélgetős ez plusz-minusz, és ez egy olyan téma, ami órákat ölel fel szerintem. Elhangzott az is különben ezen a az értékelésen, hogy maga az a rendszer, amelyet felállítottak itt a képzés kapcsolatán, ez a kiemelt akadémiák, tehetségközpontok, körzetközpontok és az amatőr sportszervezetek négyese, ez most úgy néz ki, hogy jól működik, ugye ezt 2021-ben jelentették be. Ha azt veszük alapul, hogy van 10 kiemelt akadémiánk, akkor szerintem itt 12 év után nagyjából elvárható az, hogy minimum egyetlen egy darab tehetséget, nemzetközi szintű tehetséget kineveljen egy akadémia per év. ez Azt jelenti, hogy azt jelenteni, ugye, hogy 12 vagy bocsánat, 10 labdarúgónak kellene kijönni az akadémiákról, akiből tud gazdálkodni Márko Rossi például a válogatott élén évente. Ha most megnézzük az elmúlt öt évet, ez ötven játékost jelent. Hát igen, ilyenkor vakarja egy picit a fejét az ember, hogy hol vannak ezek a... a Talán a ötöt
1: a tudunk mondani, aki megállja a helyét. <sítható>
10: Igen, igen, és, és nyilvánvalóan ez egy olyan terület szerintem is, amit fejleszteni kell. Én, én bízom abban, hogy nem mindig csak stratégiai szinten fogalmazódnak meg ezek az igények, nem csak papíron kerülnek bemutatásra, hanem valóban a háttérben és szakmailag is kerülnek olyan döntések és számunkérések is a papíra, amelyek segítik majd a nagyobb létszámú utánpótlási játékos csapatokba kerülésre. Hát
1: az már látszik, hogy pénz van, az többi a szakma, és a szakmával van itt mindig a az alapvető probléma. Rutka János, köszönöm szépen. mondtad, hogy kevés az idő, hát annyira, hogy az most lejár, de ennek folytatása legyen. Úgyhogy én még beszélgetnék erről veled, különben is a foci, akkor bármi belefér. Köszönöm nem, szépen. Köszönöm
10: Szia, szia. Szép napot
1: Na, és akkor a vége a műsornak általában abba torkollik, hogy jön a szerkesztő, és elmondja, amiről én nem beszéltem. Most kire jut ez a felelősség és feladat.
11: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szia. Sajnos nem annyira jó hírt, mert hogy drágulni fog majd a belépő a fővárosi állatkertbe. Egyelőre nem nyilvános, hogy milyen mértékben, azonban azt mondta a bőszanett főpolgármester helyettes, hogy a jegyárak nem szálltak el, csak utolérik a vidéki intézményeket. Az elmúlt napokban egyébként lehetett olvasni mindenféle egymásnak üzengetést cirkusz és az állatkert között, mert hogy a fővárosi nagy cirkusz főigazgató egy interjúban azt mondta, hogy nem vetné el annak a lehetőségét, hogy szimbiózis alakuljon ki a cirkusz és a biodom projekt között, illetve hogy a biodom területét valamilyen módon bekapcsolnák a cirkusz működésébe, és hát ez erre nagyon gyorsan és nagyon határozottan az állatkert tiltakozott, és vissza is utasították ezt a az, az
1: a biodom jelen pillanatban egy gyalázatos torzó a Városliget kellős között Például, hogy azzal előbb-utóbb tényleg valamit csinálni. Én is jöhetek egy hírrel. Na,
11: no. ne, ne, de tudom, mit akarsz. Az a baj, hogy tudom, mit de akarsz. De nem,
1: te ezt nem tudod, mit
11: akarom. Zalatnai
1: jó. cíni készül a pápa látogatásra, és énekelne a Szent Atyának. És hát én sajnos vagyok már annyi idős, hogy erről eszembe jutott, nem vagyok én apác a dala, hogy vajon ezt, ezt énekelnie?
11: Ez nem csak időse, ezt én is tudom.
1: Na tessék, jó vagy, ez megnyugtat. Akkor tényleg nem.
11: Szóval, vajon azt énekelne az a kérdés? Hát, az... hogy,
1: hogy azt mit énekelne, vajon a Szentatyának Zalatnai Cini, <gül> nem ezt.
11: Na De úgy tudom, hogy már összeállt a fellépők sorozat. Tehát...
1: Ettől még, na, hát szóval, Rúzsa Magdi és Cini. Tóth Gabi. Tóth Gabi. nincs? Nem Képzel, lesz Idén nincs? hát múltkor már meghallgatta a Szentatya tót Gabi <gül> Lehet azóta írtak újakat. Biztos. Mit van még?
11: Kérlek, van egy ilyenem is, hogy 2022-ben közel 800 magyar orvos kéthatósági bizonyítványt többek között németországi, ausztriai vagy angliai munkavégzéshez, és ezt a napi.hu-n olvastam, és a portál arra is felhívta a figyelmet, hogy, és ezt nem hasraütésszerűen írták, hanem egyébként a kórházszövetség konferenciáján hangzott el ez az adat, és hogy a 40 évesnél fiatalabb magyarországi orvosok több mint 16%-a ment külföldre 2009 és 17 között. Tehát a fiatal orvosok ma csak nem 20%-a elhagyta a Magyarországot.
1: Miközben volt béremelés, és állandóan életpályamodellről, modellről hát és újabb ekkor és akkor még nem volt béremelés. És azóta is mennek el, tehát a legfrissebb adatok szerint is tavaly is elment több száz orvos Magyarország.
11: Igen, valóban, meg ugye, amikor volt a, a jogviszony, meg a új szerződéseket kötöttek, akkor is többen felálltak, ez kétségtelen meg ami után ugye elfelmondhattak, mert hogy a COVID alatt ugye nem is mondhattak föl, tehát utána volt azért egy távozási hullám, de ekkor még nem, úgyhogy ez majd érdekes lesz, ez valószínűleg ez az adat még magasabb lesz idén. És érdekes kiemelték azt is, hogy a, a nők, a női egészségügyi dolgozók nagyobb valószínűséggel vállalnak külföldön munkát, mint a férfiak. És még ilyet, ilyen volt. Ilyen... Az ember
1: azt hinni, hogy ezügyben a, a, a férfiak a bátrabbak, meg jobban el tudnak szakadni a családtól. De én is, ezek, egyet, én is másképpen Én is, is
11: külföldre értem.
1: Jó, de hát. <gül> Te nem külföldről jöttél. De azt, azt Tél... hittem, azt mondod, hogy te nem nő vagy. Nem, nem. azon gondolkoztam, hogy hogy lehet elmondani, hogy te, hát, te Erdéből jöttél. Tehát az, az külföld. itt Magyarországon azért nem számít annyira külföldnek, mint I... hogyha valaki elmegy mondjuk egy Londonba. De,
11: de ezt az emberek hajlamosak egy picit másképp kezelni, de hogy én azt meg tudom megszoktad, erősíteni.
1: Megszoktad kapni, menj haza Romániába?
11: Az, hogy nem szólsz bele a magyar ügyekbe, és otthon megkapod, hogy te nem mond meg itt a véleményedet, mert nem laksz itt. Szóval sehol nem mondhatod el a véleményedet. De én tartom magamat ahhoz, hogy véleményszabadság van.
1: Ráadásul ezek szerint állandóan úton vagy. Hol ide, hol Na jó, most nekünk ki kell mennünk, tehát mi is úton leszünk, mert hogy jönnek a hírek, és vége az adásnak. Aktuál holnap reggel is. Napot. És hát holnap után meg velem találkozhatnak megint. Holnap reggel ki a műsorvezető? Emlékszel rá hírtál? Szerintem
11: ennyiben? Somos Andrés, vagy hon. Na, hogyha Somos is, akkor biztos
1: holnap reggel is lesz egy kis foci, mint ahogy ma reggel is volt. Szép napot önöknek, minden jót kívánunk, töltsék kellemesen ezt a mai napot. Rónai Egon hallották, a szerkesztő pedig Toró Nikolett volt. Viszontvállásra!